0: Platicando en Positivo con Axel y Víctor Un espacio para romper estigmas, informar y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH
1: ¿Qué onda Radio Escuchas? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa de Platicando en Positivo Yo soy Axel Bautista y se encuentra aquí en el estudio conmigo Víctor ¿Qué onda, Víctor? ¿Cómo estás?
0: Hola, Axel. Hola a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Pues, ¿yo cómo estoy? Estoy muy bien, muy contento nuevamente aquí hablando en Platicando en Positivo.
1: Pues mira, el día de hoy hablaremos sobre la experiencia del diagnóstico. Para eso, el invitado que nos acompaña es Alain Pinzón, quien es internacionalista y defensor de los derechos humanos, es miembro del Consejo Ciudadano para VIH y otras ITS de la Ciudad de México y coordina un grupo de acompañamiento llamado Vive Libre, vive de VIHB. Hola Alain, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias por la invitación increíble. Bienvenido. Gracias. Oye, pues mira, para mí es muy importante que, que platiquemos sobre este tema, ¿no? eh, sobre la experiencia del diagnóstico por diferentes razones. En primer lugar, porque creo que es un momento muy importante en la vida de las personas que vivimos con VIH. ¿no? El, el diagnóstico siempre marca un antes y un después, pero también porque creo que es una oportunidad única el tenerte aquí ¿no? para desmontar algunos mitos sobre lo que implica vivir con el virus, sobre todo cuando pues es alguien que no vive en carne propia quien, quien nos lo platica. Por eso, Leín, me gustaría que nos un poco, ¿no? En unos dos minutos, ¿cómo fue ese momento cuando te enteraste de que vivías con VIH? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue?
2: Recuerdo muy bien, me fue en el año 2010, cuando ya a finales de año, cuando yo asisto a la clínica Condesa eh, Cuauhtémoc, que era la única que existía en ese entonces, y era como ya muy tarde, de hecho fui como el último de ese día. El, en hacerme la prueba. Indudablemente cuando algo pasa, siempre se empiezan como a tardar un poco más. Entonces ya, ya sabes como que algo no está caminando bien porque las demás personas entraban y salían rápido y con su papelito en la mano súper felices así de, ah, ya me voy. Y conmigo se tardaron yo creo como unos 45 minutos. Ya después me dijeron que me hicieron la confirmatoria con el mismo, este, con el mismo, este, con la misma sangre que me habían sacado previamente, entonces por eso se, había, se habían tardado, no. entonces sin duda fue uno de los peores días que pueda recordar. ¿Y cómo te sentiste? Primero salí sintiéndome de la clínica como un enfermo, literalmente como un enfermo, ya no me sentía yo eh, de, de manera como era yo, eh, sentí sintiéndome uh -huh. sintiéndome como muy raro, no, con un estigma propio muy grande.
0: Y, y a partir del diagnóstico, cómo ha cambiado tu vida después, o sea, si el diagnóstico lo has vivido de forma positiva, negativa,
2: sí, cuéntanos. Los primeros años fue de forma muy negativa porque eh, yo abandoné todo el tratamiento. ¿no? De, después del 2010 que yo fui detectado y ya inicié yo con todo mi mi este mi papeleo con el seguro popular y todo esto para recibir medicamento. A las dos semanas de que yo inicio con el tratamiento todavía tenía efectos secundarios como mareo y vómito y todo esto, claro. yo abandono el tratamiento. Entonces eh, yo caigo en una etapa de negación que dura aproximadamente cinco años, de 2010 a 2015, y en el 2015 yo ya inicio con un problema bastante fuerte de problema de vías respiratorias en los
1: pulmones. Sobre todo. O sea, la, la infección había avanzado. La
2: infección había avanzado, yo ya estaba en fase de SIDA, llegué con un conteo de CD4 aproximadamente de 60 y con una carga viral aproximadamente de 2 millones.
0: ¿Y cómo fue como todo ese proceso para, pues, cuando tú ya te viste en esa situación en etapa fase SIDA, como para volver a bueno? O sea, no, no hundirte, ni dejar que la enfermedad ni los síntomas te te llevaran, sino uh -huh. que tú pudieras salir de ahí. O sea, ¿qué empezó a pasar en tu vida para, yo para salir de Yo creo que el
2: proceso ahí? ahí fue muy complicado, sobre todo para mi familia, porque yo caí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y estuve en un coma inducido durante 60 días. A partir de ahí yo tuve ocho operaciones, tuve varios paros cardíacos, tuve una infección osocomial, entonces estuve recluido prácticamente durante tres meses de mi vida en un hospital. Cuando todos los pronósticos eh, saltaban a que yo no iba a sobrevivir, y afortunadamente sí sobreviví y empecé como a mejorar y entonces con las operaciones todo empezó como a caminar bien. Yo salí del hospital con la decisión de que ya iba yo a, eh, a tener una buena adherencia al tratamiento y ya también a hacer un cambio en mi vida respecto a, a, a mi diagnóstico positivo porque era es algo que no se puede ocultar. No, personalmente me parece que no, se, no podemos vivir en la negación de no tengo nada o por el simple miedo de. Tengo miedo a hacerme la prueba que va a pasar después. Poner en riesgo tu vida de ese, en esa magnitud.
1: Justamente como el que va a pasar después. ¿Cómo ha cambiado todo esto tu vida? Nos has dicho un poco, pero crees que hubo cosas positivas que vinieron después de esto? Sí,
2: totalmente. Hubo muchas cosas positivas. Hay muchas cosas positivas aún. Yo inicié, eh, o más bien me involucré en el activismo LGBT y, y de la lucha contra el VIH-Sida. De lleno prácticamente terminé mis estudios. Me he estado especializando en el tema o en los temas prácticamente desde que salí del hospital. Entonces yo creo que es como estas ganas de ya estoy aquí por segunda vez, entonces vamos a echarle ganas, ¿no? Sin duda sí hay muchas cosas positivas, no es fácil, no no es fácil. No. O sea, lo que menos quiero que se vayan eh, los reescuchas con la idea es de que esto es fácil, esto no es fácil, ¿no? Pero sin en cambio también hay muchas cosas que aprender y me parece que eh, creamos una conciencia diferente después de un diagnóstico.
1: Bueno, ya nos has platicado un poco, pero ¿cuáles crees tú, por ejemplo, que sean las dificultades o los obstáculos más grandes que pues, nos enfrentamos todas las personas que somos diagnosticadas con VIH? Yo creo
2: que el problema más grave que nosotros nos estamos enfrentando es la discriminación. Y la discriminación, en mi particular punto de vista, trastoca dos derechos fundamentales, que son la salud y el trabajo. ¿Por qué? Porque la fragmentación de servicios médicos que tenemos en México, es decir, si tienes seguro social, pues entonces te atiendes en un IMSS y ellos tienen un cuadro de, eh, de, de esquemas, unos esquemas de medicamentos antirretrovirales y si no tienes trabajo, pues entonces puedes acceder a Seguro Popular sin en cambio Seguro Popular tiene otros esquemas mucho eh, más avanzados de alguna manera. O igual si tienes ISTE, pues allá también tienen otros esquemas. Entonces es como una migración de servicios de no saber qué hacer. Y eso también va a afectar nuestra adherencia, ¿no? Porque por un lado, si tienes trabajo, pues entonces tienes IMSS o ISTE. Pero ahora, eso también no acaba ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque en las empresas también, muchas de las empresas siguen pidiendo pruebas de sangre obligatorias. Si tú llegas y dices no pues este oiga sabe que yo necesito ausentarme por lo menos unas dos veces cada mes o llegar tarde por las mañanas porque necesito ir a sacarme mis estudios, ir a recoger mi medicamento, ir, ir a mi cita médica con mi infectóloga o infectólogo. Eso ya crea un problema con tus jefes o en la misma empresa. ¿Por qué? Porque nadie está dispuesto a contratar personas que se ausenten unas horas en la mañana. Es decir, el capitalismo voraz es otra vez contra las personas que, 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 que no tenemos o que no estamos tradicionales en la regularidad de la población, ¿no? Entonces, otra vez volvemos a caer con que o tengo trabajo o tengo salud.
0: Cuando tú nos cuentas, eso es como un, un pa panorama un poco desalentador para una persona uh -huh. que puede llegarse pues, a infectar, ¿no? Entonces, uh -huh. sí sería importante que nos contaras o que le podrías aconsejar a una persona que es recién diagnosticada para que todos esos problemas que presentan las personas cuando recién se diagnostican pueda superarlos, ¿no? Cómo las personas pueden evitarse esa crisis, ¿no? Porque digamos, creo que es una experiencia que hemos vivido todas las personas que vivimos con VIH, ¿no? Y esas crisis de salud que aparecen también van vinculadas a cómo asumimos nuestro diagnóstico. ¿Qué le podrías decir que podrías aconsejar a las personas que recién se están diagnosticando, no?
2: Yo creo primero, lo primerito, así que podría yo aconsejarles, son dos cosas. La primera es... Que hagan todos sus, sus movimientos de papeles para que puedan acceder al servicio médico y al tratamiento antirretroviral lo antes posible. Eso es como lo primero que hay que hacer, ¿no? No tenemos que esperarnos. Si ya tenemos un diagnóstico positivo, tenemos que dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es ir al servicio médico, ir a hacernos todos los estudios que nos mandan o que tenemos que hacernos. Y vean a nuestro infectólogo para iniciar el medicamento antirretroviral. Eso nos va a salvar la vida, definitivamente. Y la otra es generar o buscar una red de apoyo. Porque esto es un diagnóstico que literal te aplasta. Entonces, en ocasiones no podemos solos. Y está bien decirlo, no puedo solo, no puedo con esto. Se vale, ¿no? Se vale decirlo. Y si no tienes la confianza de decirlo a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, o no tienes, pues entonces buscar una red de apoyo, un amigo, una amiga, un hermano, una hermana, un amigo que, que realmente pueda entenderte y escucharte. O también acercarte a las organizaciones de la sociedad civil. Algunas estamos eh, teniendo grupos de apoyo y todo, entonces...
1: Pues precisamente para ahí va esta pregunta que ya es para ir cerrando también, ¿no? Tú tienes este grupo de autoapoyo que se llama Vive Libre. Cuéntanos qué hacen, dónde sesionan, a qué hora, quiénes pueden asistir. Claro, este grupo de apoyo comunitario
2: inició aproximadamente hace un poquito ya cinco meses y sesionamos todos los jueves de cada semana en el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual en Calle Génova, número 30, muy cerca de ahí de Reforma, de 7 de la noche a 9 todos los jueves. Y pueden asistir todas las personas que tengan un diagnóstico eh, positivo, es, pues, es decir, personas con VIH y también sus familiares o sus amigos y sus parejas también. De hecho, en el grupo tenemos una pareja cero discordante y también estamos este, pues, tratando temas de in infecciones de transmisión sexual. Continuamente estoy como proviéndoles de herramientas nuevas, eh, dándoles talleres. Apenas fue la casa de la sal, ahora va a ir con Domóvil, con Polo Gómez a dar un taller de sexualidad responsable para personas con VIH, salud mental. Es decir, o sea, es como... tienen
0: una gran variedad de servicios. Pues mira, Alain, pues muchísimas gracias. Ya tenemos que cerrar el programa Y nos gustaría que te despidieras Rápidamente y nos
2: vamos Porque en tiempos radio es corto Muchas gracias por la invitación Y les, les hago La extensa invitación a que to Todas las personas que nos están escuchando Se hagan la prueba de VIH La prueba de sífilis, de hepatitis De gonorrea y que se traten En consecuencias y salen positivos
1: Muchísimas gracias, bueno radio escuchas No dejen de sintonizarnos todos los miércoles De 8.15, 8.30 de la noche en el 60 de la M o 107.9 del canal HD2 si tienen radio digital también nos pueden escuchar en línea síganos en Instagram arroba platicando en positivo y estén al pendiente de lo que iremos publicando
0: recuerden que todos los episodios estarán disponibles en la página web del Imer para que puedan escucharnos en cualquier momento yo me despido un abrazo chao chao
1: y bueno yo les mando un abrazo a todas todos y todes hasta la próxima